1: Amém. É, boa noite a todos. Nós estamos aqui na página 1515 do livro Iota Uno, escrito por Romano Américo. Estamos na, no capítulo em que o autor comenta sobre o ecumenismo. Estamos no item 253. Teoria dos cristãos implícitos no novo ecumenismo. A declaração conciliar Nostra etate, cita o célebre texto de São João sobre, abre aspas, a luz que ilumina todo homem, que constituiria o fundamento de toda a religião. Então, ele, a, o, a Nostra Etápte cita o prólogo do Evangelho de São João, que é o evangelho final de todas as missas, né? Ele cita essa frase, luz que ilumina todo mundo. Mas o concílio silencia sobre o que, segundo João Paulo II, é um mistério, é um mistério paralelo ao da encarnação. A saber que essa luz foi rejeitada pelos homens. Portanto, é impossível que constitua o fundamento de todas as religiões. Aqui ele cita a referência de João Paulo II falando, né, o Observatório Romano, 26 e 27 de dezembro de 1981. O Papa diz que no Natal há o mistério crido do nascimento do homem-Deus e também o mistério irresoluto de sua não acolhida por parte do mundo e pelos seus. O Concílio não fala de luz sobrenatural, mas de plenitude da luz. O naturalismo, que caracteriza, os, que caracteriza os dois documentos, Ad Gentes e Nostretat, é patente também na terminologia, já que ali não aparece, não aparece jamais a palavra sobrenatural. Aqui, veja, é, 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 o João Paulo II, é, ele considera que há o o mistério do nascimento do homem deus, o mistério crido e um mistério irresoluto de sua não acolhida por parte do mundo e pelos seus isso é conversa fiada, né? digamos assim, né? é conversa fiada, não é? porque Deus é, certamente sabia que ele não ia ser acolhido por todos, né? É, por isso ele escolheu um povo escolhido,
0: né? E mesmo esse povo escolhido sempre traía o seu Criador. Então, o... isso
1: aqui é uma, é uma estupidez tão grande em termos de, enfim, de qualquer raciocínio. Né? É, o João Paulo II dizer que é mistério irresoluto que, que as pessoas não aceitaram. Claro que não, não eram, não eram todos que iam aceitar. Nosso Senhor já estava ciente disso, né? É, que estupidez, né? Mas vamos lá. Aqui tem uma nota no sobrenatural, né? É, tá assim, vê as citadas concordâncias a respeito desta palavra. Então. É, a descrição das religiões não, não cristãs, consideradas em tal perspectiva não poderia deixar de realçar aquilo que, sendo universal e inespecífico, próprio do senso religioso do gênero humano, é comum ao cristianismo e às outras religiões. Do islamismo, por exemplo, concilia concílio assinala a crença num Deus providente e onipotente e a expectativa do juízo final. Mas esquece da rejeição da trindade e da divindade de Cristo. Ou seja, das duas verdades principais do cristianismo, cujo conhecimento se julga necessário para a salvação. Então, o islamismo ele, é, rejeita o verbo encarnado. Né? então Entre nós e o islã, é, existe uma barreira intransponível, que é a barreira da própria salvação, da própria redenção. Mas o problema que se esconde no novo ecumenismo é o antigo problema da salvação dos pagãos. E deu trabalho à teologia desde os primórdios e se confunde com o do número dos predestinados, que pareceria um escândalo se fosse pequeno. O verbo divino, que, é encar que encarnado é o Cristo, encontra-se no princípio de todos os valores da criação. Portanto, seguir o verbo, seja na ordem natural, seja na sobrenatural, é seguir o mesmo princípio. A partir daí, Campanella, que põe como fundamento de toda a sua filosofia o Cristo como racionalidade universal, encontrava também o motivo das missões. Abre aspas. Cristo não é sectário, como o chefe de outras nações, mas é a sabedoria de Deus, o verbo e a razão de Deus. E por isso é Deus que assumiu a humanidade como instrumento da nossa renovação e redenção. E todos os homens, sendo racionais pela razão primeira de Cristo, são cristãos implicitamente e, contudo, devem reconhecer esse fato explicitamente na religião cristã, que é a única na qual o homem se volta para Deus. Aqui, o Romano Amério cita um trabalho dele mesmo, né? é, publicado em... Enfim, Romano Amério, Il problema exegético fundamental de pensiero campaneliano, em, em Revista de Filosofia Neoescológica, 1939, páginas 378 seguintes. Então, aqui nós estávamos no ano de 1984, e o, o Romano Amério citou um trabalho desde quase 50 anos atrás, né? Então, a ideia campanelliana dos pagãos como cristãos implícitos, é retomada pela teologia inovadora que, ignorando Campanella, elaborou o conceito de cristãos anônimos. Estes adeririam a Cristo por um desejo
0: inconsciente e, graças a tal desejo, seriam salvos na vida eterna. Desejo inconsciente não sei o que, que é isso.
1: Aqui ele cita é, como exemplo desse pessoal que aderiu ao conceito de cristãos implícitos de Campanella, mas inovou e chamou esses cristãos de cristãos anônimos, ele cita aqui no, no, na nota de 47, por exemplo, a escola de Kahone. Ele cita uma uma obra de Kahane em alemão. Item 254. Crítica do novo ecumenismo. Coloração pelagiana. Insignificância das missões. O principal traço que se associa ao sistema do novo ecumenismo é a coloração pelagiana. O pelagianismo, com efeito, corrói a transcendência do cristianismo, já que ali o que salva não é a graça, isto é, a comunicação especial que Deus faz de sua própria realidade na história, mas a comunicação universal que Deus faz de si as mentes mediante a luz da racionalidade na natureza. O pelagianismo é uma heresia, né? Foi condenado pela igreja. Né? Muito antiga. Confunde-se, portanto, a ordem ideal com a ordem real a intuição da ideia com a presença do real a ordenação dos valores naturais raiz da civilização é distinta da ordenação aos valores sobrenaturais raiz do cristianismo e não se pode ocultar os saltos entre uma e outra fazendo do cristianismo algo imanente a religiosidade do gênero humano é impossível, com a luz natural, encontrar o sobrenatural. Este é inserido por Deus com, um ato, com, o ato, com ato histórico especial no fundo do espírito, mas não germina de tal fundo. Além disso, o novo ecumenismo destrói as missões. Se as nações possuem, no seio de sua própria religiosidade, a verdade que salva, o anúncio de tal verdade por parte do cristianismo torna-se supérfluo e vão. Parecerá até uma tentativa da igreja de sujeitar a si mesma os espíritos, mais do que a verdade, e esses já possuem. Ao contrário, na realidade, não é só a igreja que não prega sua própria doutrina ao pregar o evangelho, mas nem mesmo Cristo o faz
0: aqui nessa parte tem uma tem uma nota
1: nos remetendo ao Evangelho de São João capítulo 7, versículo 16 eu deixei, eu pulei uma nota uma nota aqui que fala do pelagianismo
0: a nota do último parágrafo aqui do pelagianismo a Cristina levantou a mão O professor, não está não claro
2: para mim essa é. nova economia em destrói as missões. Parecerá até uma tentativa da igreja de sujeitar a si mesma os espíritos, mais do que a verdade que esses já possuem. É. Não é só a igreja que não prega sua própria doutrina, a pregar o evangelho, mas nem mesmo Cristo o faz. Isso. Não está é.
0: claro para mim, professor. Então, vamos
1: lá. <risos> Vamos lá. É,
0: se você considera não é, que a verdade já está, os homens já estão de posse da verdade, não é, é, ou seja,
1: essa verdade tem a ver com a luz da racionalidade do homem na natureza, ele já tem essa verdade. Então, uma instituição que vai pregar a verdade para quem já tem a verdade, ela não pode ter outra intenção que não subjulgar essa pessoa à própria igreja, e não à verdade, porque a verdade ela já tem. Então, daí, as missões pareceriam uma tentativa da igreja de subjugar as mentes e já tem a verdade. Não precisa da igreja para pregar. Já são
2: iluminadas.
1: Já são iluminadas. Daí, isso, esse raciocínio destrói completamente o impulso das missões. Por que eu vou fazer missão? Por que eu vou, vou evangelizar? Não é? E ele chama mais uma vez a atenção. Não é? Quer dizer, quando a igreja prega o evangelho, ela não prega uma doutrina que ela própria criou. Certo? Ela não vai pregar uma doutrina própria. Não é? E ele chama atenção que no João 7, versículo 16, Cristo deixa claro que ele veio so sobre o comando do Pai. Não é? então, nem Cristo mesmo é, veio pregar uma doutrina própria, mas do pai que o mandou. Né? É, é nesse contexto que ele está falando isso aqui. Quer dizer, que é o mesmo problema, é um problema um pouco mais é, de ordem elevada, mas é o mesmo problema no velho teologia. Porque é, no velho teologia, embora ela admita a graça de Deus, ela acha que essa graça de Deus é uma propriedade da natureza humana. E não é um. Uma, uma. Uma. Uma coisa que está acima da natureza humana. Então, é. É como se a graça fosse uma.
0: É como se o homem tivesse o. Já. A potência de receber a graça. Quer dizer, a graça,
1: ela, ela viria para o homem de uma forma natural. Porque. É a característica do homem. O homem não só é um animal racional, mas é um, um animal receptivo, é, propriamente receptivo de uma graça. Né? Esse é, a, é o problema lá do, da novela teologia. Né? Mas aqui nós não estamos nesse problema ainda. Né? Então, é isso que ele está falando aqui. né? Quer dizer, se a igreja... Se todo mundo tem a verdade, a igreja não deve pregar para todo mundo. Ou, se ela prega, é porque ela tem as segundas intenções. Né? No novo ecumenismo, o cristianismo não integra, como sustentava retamente Gioberti, as outras religiões, mas é integrado nelas. Dom Rossano fala expressamente de, abre aspas, perpétua problematicidade do argumento cristão, fecha aspas. Fórmula que elimina a certeza de fé e planta o pirronismo bem no meio da religião. Né? Proble problematicidade do argumento cristão. Quer dizer... É, não sei o que é, que é essas palavras muito bonitas aqui, quer dizer só o seguinte. Olha, vamos discutir. É, nós temos um problema aqui, cristão, e nós queremos discutir com as outras pessoas. Vamos entrar em diálogo. Nós não temos muita certeza do que nós somos, não é? O nosso argumento é meio, né? Vamos então conversar, né? Então essa fórmula elimina a certeza de fé e planta o pirronismo, bem no o ceticismo, bem no, no meio da, da religião, né? Aqui tem uma nota dizendo assim: a ideia sincretista penetrou amplamente nas massas. Por exemplo, o encontro de Rimini para a amizade entre os povos promovido pelo grande movimento católico Comunhão e Libertação, em agosto de 1982, converteu-se em, abre aspas, um colóquio a várias vozes, participaram protestantes, budistas, judeus, etc., sobre experiências religiosas de diversas profissões de fé, mas com o denominador comum da comunhão em favor do homem e de seu fundo sagrado. Então, o homem tem um fundo sagrado. O observatório é romano, de agosto de 1982. Essa comunhão era, ademais, contrária ao ensinamento de João Paulo II, que João Paulo II deu naqueles mesmos dias na homilia de São Marino onde desenvolveu o tema de que, abre aspas, no mundo o bem está separado do mal e se lhe contrapõe pela própria vontade de Deus, fecha aspas, e que essa contraposição surge na consciência do homem da qual o encontro fazia surgir a comunhão. Então, nós acaba, antes da, da gravação aqui, nós, nós estávamos comentando e acabamos comentando sobre a comunhão e a libertação. Eu e Cristina, né? Então, ou é, é, veja, veja, aqui ele fala que o João Paulo II se contrapôs a esse argumento, né? Da... da desse encontro aqui amizade entre os povos, né? Mas três anos depois, é, três anos depois, quatro anos depois, ele promoveu o encontro de Assis, que não é outra coisa senão isso aqui. Aliás, muito pior do que isso aqui, né? Que houve cerimônias sagradas, né?
0: É, envolvendo o Papa, etc., né?
1: Então enfim, o encontro de Assis é filho dessas ideias todas aqui. Né? No sistema católico, por outro lado, a civilização, em concreto, a promoção da civilização técnica deve ceder à pregação do evangelho. E Paulo VI declarou ser um erro dar prioridade à chamada promoção e liberação humana. Mas tal prioridade é dada amplamente em toda ação pós-conciliar. Se, como escreve o padre Bazet Sani, o Corão é um livro divinamente inspirado, e se, como declara Dom Ives Plumet, abre aspas, para além das diferenças de dogma e de moral, cristianismo e islamismo pregam as mesmas verdades e tendem ao mesmo fim. É, e como escreve o Observatório Romano, na resenha de uma obra de Raimundo Panicar, abre aspas, o hinduísmo já está orientado em direção a Cristo e já contém, de fato, o símbolo da realidade cristã, a ação missionária da igreja não pode consistir senão em alfabetização, abastecimento de água, agronomia, saneamento básico, isto é, ação de civilização, não de religião. Aqui nesse trecho que eu li, tem, tem, tem uma nota. É mais longa? O resto é só citação. Deixa eu ver aqui. Não, não vale a pena ler a nota, não, porque ela não acrescenta muita coisa aqui, não. Então, é, esses, essas pessoas todas que ele... Então, Padre Bazete, Sani, um padre, né? Tá certo? Fala que o Corão é o um livro divinamente esperado. Então, é, depois vem um.
0: Dom Ives Plume. Dom. Provavelmente um bispo, né? Para além das
1: diferenças de dogma e de moral, cristianismo e islamismo pregam
0: as mesmas verdades e tendem ao mesmo fim. Veja que aqui ele, diz, ele fala assim: para além. deu uma travada aí, né? Mas ele fala assim, para além das diferenças de dogma e de moral,
1: cristianismo e islamismo pregam as mesmas verdades e tendem ao mesmo fim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a nossa religião não tem diferenças de dogma
0: com o, o, o islã. Porque o islã não tem dogma. A única religião que tem
1: dogma é a nossa. Então, não tem diferença de dogma entre nós e os, os muçulmanos. Segundo, é, para além de, 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 de dogma e de moral. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que dogma e moral, numa religião, é uma coisa menos importante. Porque, para além disso, nós e o islamismo somos mais ou menos a mesma coisa. Né?
0: tá certo? É isso que ele quer dizer aqui, o Dom Ives Yves Plumet. Deve ser assim que fala.
1: O outro, Raimundo Panicar, não, aqui é o seguinte: o Observatório Romano, jornal oficial lá do Vaticano, né, uh, na resenha de uma obra de Raimundo Panicar, afirma o seguinte: o hinduísmo já está orientado em direção a Cristo e já contém de fato o símbolo da realidade cristã. Não sei o que, que é isso. Né? É... Então, veja, é, isso tudo está dentro da, do espírito, da declaração é, oficial do Vaticano. né? Ela, é, ela saiu como documento, como é né, que é o, o, a denominação desse documento? É uma declaração conciliar, Nostra etate, né? Isso aqui está tudo dentro da, do espírito da Nostra Etat, né? que é a união de todas as religiões. Não cristãos, né? Então, então aqui a conclusão é: se a, se todo mundo já é cristão, então a, a ação da Igreja Católica é uma ação de civilização, né? esgoto, água, saneamento básico, alfabetização, não é? Só pode ser isso. Então, a ideia de tal missão não missionária tornou-se a chave do Dia Mundial das Missões. Em 1974, difundia centenas de milhares de folhetos, de folhetos deste teor. Abre aspas. O que significa o Dia das Missões? Colaborar para eliminar do mundo ódios, guerras, fome, miséria. Esperar com a redenção espiritual humana, social dos povos à luz da mensagem cristã. Redenção espiritual, redenção espiritual, vírgula, redenção humana, vírgula, redenção social dos povos à luz da mensagem cristã. O que se pede? Isso é o folheto, hein? Da, da igreja. O que, que se pede? Maternidades, asilos, escolas, hospitais, dispensários, orfanatos casas para idosos, leprosários, centros para tuberculosos. Os missionários esperam um ato de solidariedade generosa. Fecha aspas para o folheto da, do Dia Mundial das Missões. Né? Não há em todo esse apelo qualquer sombra de religião católica, mas pura filantropia antropocêntrica. Esse fundo comum a todos os movimentos religiosos do gênero humano não é o Cristo, homem-deus da revelação, mas o Cristo, o homem-ideal de perfeição do humanismo naturalista. Não so, então, se vocês. É, essa, essa forma de pensar e essa forma de agir foi canonizada quando canonizaram. Aquela Madre Tereza de Calcutá, né? A Madre Tereza, ela é uma missionária no, no, exatamente com o espírito que está
0: aqui nesse folheto do dia mundial das missões. Certo? Ela está lá para promover isso aí, a, a, a filantropia ela foi uma grande filantropa, né? Então hoje já tem o santo dessa dessa ação missionária, né? Cristina levantou a mão.
2: Só uma nota a respeito da Mara Tereza. Acho que o senhor que indicou um artigo da Permanência. Sim. É, lá fala exatamente isso. Eu disse, mas além é, que ela não aceitava converter uma única alma. Exatamente,
1: porque exatamente dentro desse espírito, porque ela já a alma já tem o Cristo lá na é ela, qualquer que seja a religião dela.
2: É, são, acho que o senhor indicou acho que uns dois ou três artigos. Aí um, um, um é a biografia, o outro é a obra e acho que esse terceiro está tudo junto. A atitude dela era realmente essa aqui, viu, professor?
0: É. E nós temos um santo hoje na igreja. Ela é. é. Ela é canonizada. Ela é santa da igreja. Né? Então. É, este. Esta ideia está canalizada hoje. Tá certo? Então. Não
1: há, em todo esse apelo, qualquer sombra de religião católica, mas pura filantropia antropocêntrica. Esse fundo comum a todos os movimentos religiosos do gênero humano não é o Cristo homem-Deus da revelação, mas o Cristo homem ideal de perfeição do humanismo naturalista. Não surpreende que os missionários se desencantem com a missão voltada primariamente a uma renovação toda terrena, nem surpreenderá que esse comunismo unido a uma caridade meramente natural tenha tido
0: em Marsella, por obra de Dom Etienne Garret, seu panteão. Aqui tem uma nota explicando. A tentativa de transformar em
1: centro monoteísta uma capela de Notre-Dame de Lagarde Retirando imagens de Santos para colocar citações do Corão e da Torá, despertou uma viva manifestação popular que a fez, em parte, fracassar. Aqui ele está citando uma notícia, uma nota, que apareceu na revista Tinerer, número 205,
0: páginas 113 a 167. Né? Então, em Marseille, né?
1: Tampouco pouco surpreenderá, finalmente, que no Santuário Islamo-Cristão, desculpe, seminário Islamo-Cristão, realizado em Trípoli, em 1976, o cardeal Pinha, Pinha Dolly tem aceitado, no ponto 17 do documento de conclusão, a condenação de toda
0: missão que se propõe à conversão, já que todos os fundadores de religião são. Mensageiros de Deus. Aqui está a referência do Observatório Romano
1: dessa notícia. A transformação do conceito de missão no de proselitismo tornou-se comum hoje entre os católicos, que sobre esse ponto adotaram inteiramente a doutrina do Conselho Mundial de Igrejas. Segundo o pastor Potter, secretário desse conselho, em discurso à Assembleia Ecumênica em Vancouver, em junho, julho de 1983, o fruto amadurecido no mundo cristão graças àquele movimento é o seguinte, abre aspas, da desconfiança, da recusa do mútuo reconhecimento de ser igrejas, do proselitismo, de uma confissão apologética da própria fé particular, passou-se a desencorajar o proselitismo para tornar mais fiel e mais convincente o testemunho comum de Cristo. Fechaço.
0: Também aqui tem a uma nota dizendo, do Observatório Romano, onde foi publicado isso, né?
1: Observatório Romano, 28 de julho de 1983, que não faz reserva alguma e parece reconhecer. Que essa seja a posição também da Igreja Católica. Quer dizer, ao dar a notícia, o Observatório Romano não faz nenhuma posição, não faz nenhuma crítica, então parece que aceitou. Né? Ah, não surpreende que em tal clima de teocrazia se tenha erigido como símbolo no local das reuniões um enorme totem de uma tribo indígena. Isso no Canadá é muito comum, né? Aqueles tótens grandes dos indígenas é, nacionais lá, né? O, o Cristina, você está com a mão levantada porque você
0: esqueceu de baixar ou porque você quer falar? Esqueci, professor. Estou baixando. Ah, <risos> Tá bom. Do, item 255. Conversão da religião em civilização. O ecumenismo de Campanella.
1: Então, conversão da religião em civilização é isso, né? Você deixa de fazer missão e vai construir esgoto, né? é, enfim, hospitais, é isso que é. Né? O novo ecumenismo tende, portanto, a desprender-se da esfera religiosa, cujo fundamento é sobrenatural, em direção à esfera civil, assimilando sempre mais o pro propósito religioso ao internacionalismo humanista propugnado pela ONU. Assim, confessa o Conselho Mundial de Igrejas e se empenha, abre aspas, em fazer triunfar os direitos do homem mais do que em contrastar-se reciprocamente a respeito de questões sobre a verdade. Aspas. Isso aqui é uma coisa indecente, né? Então, a igreja, o Conselho Mundial de Igrejas, ela, ela, o fundamento dela é defender os direitos do homem da Revolução Francesa. Né?
0: E mais, mais do que contrastar-se reciprocamente a respeito das questões sobre a verdade. Ou seja, a verdade não importa. A verdade não importa. O importante é lutar pelos direitos do homem.
1: Não é? que, por suposto, não envolve nenhuma verdade. Porque as questões de verdade agora não, não vão ser discutidas. Né? O cardeal Balestreiro, no quarto Congresso Nacional Missionário Italiano, também retoma o motivo do desenvolvimento mundano como finalidade das missões. Ele observa como o conceito de missão, abre aspas, foi ampliado, porque a missão é entendida hoje como promoção humana. O missionário também anuncia a fé passando pelas estradas do progresso humano. Fecha aspas, que está no Observatório Romano, que tem a indicação aqui. O propósito da religião não é mais a condução de toda a humanidade ao Cristo, homem Deus, que concede a percepção das realidades divinas, mas o desdobramento pleno do poder dessa racionalidade humana, que é ainda uma irradiação do verbo divino, mas mas imprures naturalibus, ou
0: seja, em estado puramente natural. Isso se vê o efeito em cada passo
1: da civilização moderna, marcada pelo caráter da técnica e pelo desejo de dominação do mundo. Então, a igreja, ela ficou mesmerizada com a ciência, com a técnica, com o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Né? É, só lembrar, aqui nesse livro, o Roman Américo comenta né? é, sobre, sobre o discurso de Paulo VI quando o homem pisou na lua, né? supostamente
0: pisou na lua. Então, a igreja sempre foi Ela foi sucumbindo à ciência ao longo de muito tempo. Mas no Conselho Vaticano II, acabou. Ela sucumbiu. Por causa do naturalismo dela. Né?
1: A teologia de Campanella, no século XVII, já havia dado a esse ideal de perfeição terrena uma poderosa sistematização. Mas essa era fundada no pressuposto de que o cristianismo tinha a virtude de preparar a totalidade do homem e de desenvolver, e de desenvolver uma perfeição também temporal e ignorada pela mera natureza. Campanella visava, sim, a combater as objeções dos políticos da escola maquiavélica, segundo os quais a prosperidade das nações seria incompatível com a lei cristã. O freio dominicano... Mostrava que também a perfeição temporal do gênero humano é um fruto do cristianismo. Freio Dominicano é o Campanella, né? Mas na sua Teocosmópole, Campanella conservava o teotropismo essencial ao cristianismo e submetia toda a temporalidade à religião, mais ainda ao papado, para dirigi-la, assim submetida até o fim sobrenatural. Seu ideal é a condução do gênero humano à unidade mediante a condução a Cristo, luz natural e sobrenatural. Essa unidade deve ser obtida não pelo aderecimento de valores naturais, mas pelo trânsito descontínuo à Igreja Católica. Por isso, o seu grande tratado de teologia missionária, o Cod Reminiscentur, propõe a condução das diversas seitas Há uma religião sobre-adicionada, entre aspas esse termo, né, segundo a sua terminologia, isto é, ampliada e inserida tcheletos na consciência, a partir do céu tcheletos né, a partir do céu, na consciência. 200, item 256. Influência da psicologia moderna sobre o novo ecumenismo. Como escreve o bispo? Preciso... Pois não, diga.
0: É... Antes do senhor entrar,
2: porque parece que vai mudar um pouco aqui de assunto, né?
0: É, é... É,
1: eu acho que ele vai voltar para o campanela em algum momento aqui. Não, mas ele vai mudar de assunto, sim.
2: Eu estou encasquetada aqui. É só sabe, é, essa, ó, isso é ampliado inserido na Téritos a partir do Céu. Hoje aconteceu uma coincidência muito grande, que eu li Runner de manhã cedo, sabe, professor?
1: Nossa, mas isso aí.
0: Isso Não, aí é, só é uma um coisa.
2: Pedacinho, é só um pedacinho, e, e coisa de internet também, por causa de uma conversa de um amigo. E Exatamente sobre esse, essa, esse cristianismo anônimo. E eu vi aqui uma coincidência entre uh, inserida pelo céu ou a partir do céu, com o que Hananer... É, quando ele fala do... Ele fala que... Eu, eu vou ler aqui, porque o senhor sabe que eu não tenho capacidade para aprender isso e falar por conta própria. Eu
1: não sei. É,
2: Haner, é, Haner pensa que a noção de natureza pura e sem a graça é necessária para entender o conceito de essência humana, anterior à sua concreta existência. E você está discordando do Henri Delubac que pensa é que a graça faz parte da natureza humana. É isso. É, sem tal conceito, a graça seria uma contradição tecnológica, pois não seria oferecida gratuitamente por Deus e seria acolhida a necessária automaticamente pelo ser humano, ainda que inconscientemente ou atematicamente, no dizer haneriano. Além disso, Haner lembra a repreensão do Papa Pio XII aos teólogos que destroem a gratuidade da ordem sobrenatural, já que Deus, dizem eles, não pode criar seres intelectuais sem ordená-los e vocacioná-los à visão beatífica. É.
1: É... Isso é o centro da novela, novela teologia?
2: Exatamente, professor. É o centro. É o centro. Sabe, hoje, eu pensando sobre isso aqui, foi assim de manhã cedinho, foi uma conversa rápida, aí eu falei, eu vou ler esse rame rapidinho aqui nesse ponto. Eu fiquei com essa impressão assim, que a teologia moderna ela não passa de uma sobreposição de ideias, sabe? É, é como se fosse assim... O, o, a teologia real da igreja é como se fosse um tijolinho primordial é, é, assim, com base na palavra da revelação. É, assim, as, as escrituras a partir delas é, surge a teologia é, com não sem embate com contradição os homens da igreja pensaram ali ao longo do tempo então como eles estavam todos é, tendo uma fonte comum um tijolinho comum que é a palavra da revelação eles podiam discordar mas eles não fugiam do tema central é. Eles não fugiam da verdade. Eles tinham interpretações diferenciadas ou embates, mas sobre a mesma coisa. Esses teólogos malucos, Karl Rahner, Henri de Lubac, todo esse povo louco aí, sem falar esses oscos, que agora o senhor está tirando aí do balaico, esses, textos, <risos> esses ah. bruxos, é. aí já é a quinta geração. É. Mas eu fiquei pensando nisso. Eles pegam já a, a teologia e criam sobreposições de ideias, então eles, eles ocupam, eles podem pensar o que eles quiserem, eles podem falar o que eles quiserem. É. Ah.
1: É. Não, é porque, na verdade, assim, é, a teologia da igreja católica, Cristina, é a teologia de
0: São Tomás Joaquim. É isso. Isso já foi, ficou claro na igreja é, há muito
1: tempo. Né? É, então, essa aderência ou essa submissão da teologia à revelação, aos livros revelados da Bíblia, é a essência da teologia. A teologia é um discurso sobre Deus a partir de, do que nos foi revelado por ele mesmo nas escrituras. Então, esse discurso, ele se desenvolve na igreja desde a patrística, né, latina, grega. É, tem uma interrupção, digamos assim, por causa da idade das trevas, do, da queda do Império Romano, etc. Depois é retomada né, e chega ao ápice na, na teologia de Santo Tomás de Aquino. Esse pessoal eles, tão, eles fazem um discurso teológico completamente independente da revelação. Completamente. É, assim, em contradição, muitas vezes, com a revelação. Então, assim, eles estão um pouco se lixando para a revelação, estão um pouco se lixando para a patrística, porque o Henrique Lubac, ele faz uma, ele faz uma obra tão, ele faz uma obra monumental, que é a reinterpretação dos padres da igreja. Para fazer com que os padres da igreja falem o que o Henrique Lubac quer que eles falem. Né? Então, há aí uma, uma arbitrariedade né? e uma, uma gratuidade de conceitos que são absolutamente malucos. Como você falou, eles são malucos. Então, não tem. É, quer dizer. E veja, a novela teologia é uma coisa elevada, se você levar em conta o, o modernismo, digamos, o modernismo original. A novela teologia já dá uma upgrade no modernismo uma coisa extraordinária. Né? Por exemplo, esse pessoal do, da novela teologia, eles não são malucos, por exemplo, como o de Chardin,
0: não são. É, o telhado de Saddam é, é, é,
1: é um menino de fralda em relação a esse pessoal. Não é? Então, é, as ideias dele são muito influentes, porque parece que estão, é, eles estão é, desenvolvendo uma teologia, mas não tem nada a ver com teologia, nada. Por exemplo, tem um outro cara aí dessa, dessa geração que ele foi dado a ele, ou ele assumiu a missão de interpretar São Tomás de Aquino. Ele é considerado o grande tomista desse pessoal aí. É, ele era dominicano, enfim, da mesma irmão religioso de São Tomás de Aquino, chamava Domingos, vocês imaginam, chamava Domingos e era dominicano. padre Dominique Cheni. Então, uh, ele, essa obra de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica publicada pela Loyola, ela é uma tradução da, da obra publicada na, na França sobre os auspícios e sob a direção do Dominique Cheny. Então, os comentários disso, dessa, dessa Suma são todos é, dessa, dessa reinterpretação de São Tomás de Aquino fizeram São Tomás de Aquino falar a língua dos modernistas foi o que o Henri de Lubac fez com toda a patrística etc etc então essa obra desses caras eles ela ela é monumental porque eles eram gênios então por isso que eu falo a novela teologia ela é muito mais ela é muito mais perigosa para nós do que o modernismo cru do século XIX. Né? É, ela é muito mais é, sofisticada, muito mais sutil. Então, é, Esses caras são muito bons.
0: Esses caras são muito é, bons.
2: Frases como a que eu li hoje, lógico que aí eu sei que, o que que eles estão fazendo, mas uma, uma pessoa mais afastada do problema ela cai aqui, assim... Henri de Lubac, em seu livro Sur Naturel, Retomando a ideia agostiniana e tomista. Pronto.
0: Percebe? O Henri de Lubac é o cara. É o cara. ele é... retomando a ideia.
1: Todo, todo mundo, mundo na retom... mesma... Está é, todo mundo enranado aí. O Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Henrique Lubac.
0: Olha, olha só. olha coisa linda? É, o defensor. Esses modernistas de meio tigela hoje, a, os argumentos deles são esses. São já... esses, professor. São esses.
2: Impressionante. É, isso mesmo. É, quando a gente vê alguma discussão, é, tem fundamento Tudo é fundamentado Se não é fundamentado Nessas, é, nessas Rapinagens é, 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 Intelectuais É fundamentado na letra do concílio É fundamentado no Papa Que fez, Papa modernista Que fez isso, fez aquilo é. não, não escapa nada, não
1: Não, e outra é, o, o, Cristina, o que é importante é, Você perceber é, que é o seguinte, o universo mental desses modernistas, tem coerência interna. Esses mais sofisticados, mais intelectuais, entendeu? Porque eles conhecem Delubac, eles conhecem Karl eles conhecem Dominique Cheney. Então, faz sentido para eles o que eles estão falando. esse aqui é uma coisa interessante. Furar essa, essa, esse concreto aí é que é muito difícil.
2: É, porque... E olha que coisa, não é professor... O senhor sempre fala da, da questão da, do homem prático, a religião utilitária, né? Nós Sim. estamos aqui nesse, nessa ambiência. No, no contexto aqui da, do que eu estava vendo hoje, a coisa era um pouquinho mais voltada para a salvação das almas, de todos, todas e todes. Exato, né? é, mas é
1: mas a salvação é. universal. Ué.
2: É, salvação universal. Agora, quando alguém fala disso com as palavras, digamos, universalistas dos direitos dos homens, olha, isso é implacável. Como é que você fala que não? Porque isso está tão descolado de uma profundidade, digamos, de, de, aí eu vou falar, natureza humana de verdade, da, natureza do pecado e do mal do mundo. É, ué. não, está é?
0: É, não, descolado
2: então, do pecado original, né? de tudo. Então, não tem como, porque, ora, Deus quer que todo mundo se salve. Como é que nós vamos falar contra essas pessoas maravilhosas aqui, que eles encontraram uma saída
0: teológica para que o mundo inteiro esteja salvo? É, é, é E mais? É, né? é muito difícil. É, você não. pode fazer o que você quiser.
1: Porque você vai ser salvo. Você pode ser hindu, muçulmano, qualquer coisa. Ateu. Você
0: vai ser salvo. Então, o problema aí é moral, né? Olha, essas pessoas, essas
1: pessoas que continuam na igreja e continuam é, divulgando essas ideias, são um mal muito maior para a humanidade do que os ateus. Muito maior. Porque eles vêm para destruir, dissolver, dissolver a, a essência da igreja católica. Esse comunismo, o, o, eu quero só lembrar de novo que no começo desse capítulo,
0: o Romano Amélio... É ...entre as produzidas no sistema católico depois do Vaticano II.
1: Nela encontram-se reunidos todos os elementos daquela pretendida mudança fundamental que nos acostumamos a resumir na fórmula perda das essências. Esse pessoal, então, eles, eles... significam que a Igreja Católica perdeu a sua essência
0: com eles. Não é? Então, assim... É, isso é muito... É, enfim,
1: gravíssimo, né? É, é gravíssimo. E toda essa... essa essa questão que ele está tratando aqui, das missões e tudo, quer dizer, nós estamos hoje paralisados, nós não podemos converter mais ninguém.
0: É? É, é,
1: isso é uma coisa, enfim, extraordinária. E outra, ou esse pessoal, eles têm uma cosmovisão
0: que tem, como eu disse, uma consistência interna. Eles, eles conseguem
1: raciocinar sobre tudo, Sobre toda a doutrina da igreja nessa perspectiva. Então, é uma coisa que dissolve a religião. Dissolve a essência da, da Igreja Católica. Dissolve tudo. Não tem mais nada. Que fa assim. Só rezar mesmo pelo esse pessoal. Não tem, não tem mais nada. Né? E, e esses caras. Veja, Cristina, nós estamos falando dos mestres de todos os papas conciliares.
0: Esse pessoal era... Bom, Karl Rahner, ele tinha uma ligação íntima, íntima, com o Ben 16.
1: Se não me engano, não quero cometer injustiça, mas se não me engano, o Ben 16
0: tem obras conjuntas com Karl Hanna. Acho que é ele. Sim, sim. Não é? Tem.
2: É. Eles têm uma obra de colaboração.
1: Isto. Então, tudo isto, todo o Conselho Vaticano II está encharcado
0: das ideias desse pessoal. Tá? É... Eu, eu tenho, é, assim, e, e isso é, enfim...
1: Tem um livro da, da fraternidade chamado 100 Anos de Modernismo. Ele coloca bem essas figuras e a importância dessas figuras. Esse livro está em espanhol, publicado. Eu comprei ele em espanhol, Ele original dele é francês. Mas tem a tradução para espanhol. É, é, eu tenho ele aqui. Né? E, então, ele narra muito bem. Esse, ele, ele pega cada um dessas dessas figuras, conta a história delas e tal, as ligações que elas têm. É uma coisa de, de escandalizar, Cristina. Quando a gente fica sabendo as ligações, entendeu? Uhum. É, se a gente toma essas figuras isoladas, é uma coisa. Se você vê a rede de de colaborações e de interconexões e de colaborações que esse pessoal tem uns com os, uns com os outros e com os papas, você começa a entender. Veja, eu dois mil 216 porque ele é considerado conservador, né? Ele Papa maravilhoso, aquele Papa que é tradicional, né?
2: Bentinho!
1: ai, eu gosto tanto do Papa.
2: Nossa, é, né? é o é. que a gente vê. Agora, professor, nessa linha, a gente percebe claramente assim que há uma distância enorme entre os papas até Bento XVI, nesse sentido, digamos assim, de uma razão teológica estranha à igreja, mas eles tinham, e o Papa Francisco. O Papa Francisco parece totalmente descolado de tudo isso, parece que ele já está em outra feição, assim, de... porque o, o, o Bento XVI, eu acho que até ele, é Cada um tinha ali uma razão teológica. O Bento XVI, ele tinha uma, 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 uma... E o povo na, na internet fala que é o grandíssimo teólogo, o maior, maior teólogo da modernidade. É, eu acredito que ele tinha fundamentos intelectuais, assim como o próprio João Paulo... O, parece assim, o carisma do Bento XVI era no novela teologia do João Paulo II era o combate do, do comunismo é, João 23 é, João 23, não, Paulo VI já pegou um pouco a questão da igreja se abrir para as coisas científicas. O Papa Francisco, ele parece que fica no reis do chão, lidando com Pachamama, com parece que é outra coisa, outra outra como se como se fosse um, um carisma, mas um carisma esquisito. Não, não conecta com esses anteriores, sabe? Sei
1: não, mas lá. É, é,
0: é porque ele significa um, um, um passo é, no desenvolvimento lógico do
1: Concílio Vaticano II, dos preceitos do Concílio Vaticano II, que nenhum dos papas anteriores teria coragem de dar. Por causa da formação, não
0: é? por causa do, do. Essa coisa de ser europeu tem uma influência muito grande, não é? é o... Tem dor, né?
1: É, o, é enfim, é, o fato de ser europeu, de, de tratar com, com esse continente, né? É, que é a fonte de toda a nossa civilização, tem os seus pesos na formação deles, né? Agora o Francisco não, né? O Francisco é daqui, né? Da América do Sul. E ele é um, um cara que, por ser ditatorial, ele não só é incontrolável, como ele agora está colocando em prática, digamos assim, uma um passo além no ecumenismo, porque veja bem. Na nossa Etat, é, quando eles classificam religiões não cristãs, eles pegam lá o hinduísmo, o budismo, o islamismo, né? mas eles não pegam as religiões animistas. Né? Eles não pegam as religiões indígenas. O Papa Francisco está fazendo isso. Né? Então, ele está ele tá, ele tá, ele tá, ele tá cumprindo mais ou menos uma lógica. É uma loja. É, e agora ele está levando a igreja num patamar absolutamente...
0: Bom, quando, quando alguma coisa perde a essência, elas transformam em outra. né certo?
1: Então, essa outra está surgindo aos poucos. O Francisco tem um desenvolvimento muito rápido né? para essa outra coisa. Né? E... Mas ele é, o, o caráter dele é muito diferente, né, o, a formação dele, né, ele é um, um na, na, frente a esses papas anteriores, né, ele é um ignorantão, né, ele é um bufão, um, 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 mas enfim, é, eu, eu concordo, ele, ele, é, ele, é, ele é estranho demais, né, pra, pra, inclusive para classificá-lo, né.
0: É, é difícil até de classificar, né? Enfim. Coisa doida. É,
1: deixa eu ler só o último aqui, então, item. Que é pequeno. Que é assim, a influência da psicologia moderna, né? Como escreve o bispo Castellamari de Stabia? Abre aspas o lugar do movimento ecumênico não é aquele que lhe é assinalado pela tradição no contexto missionário. Isso é claro. Né? Tradição, na tradição, o conceito missionário era completamente outro. Né? Fecha aspas aqui. De fato, o movimento ecumênico está fora do contexto missionário porque não se há de enviar mais ninguém aos pagões. Desculpe, aos pagãos mas deixar que todas as religiões explicitem o Cristo nelas latente. O impulso para essa explicitação opera em todas como desejo inconsciente em direção ao Cristo sobrenatural e, seguindo tal desejo, todos podem chegar à salvação. Então, veja, desejo inconsciente faz parte da natureza humana. Então, a nossa natureza nos leva à salvação que é a base lá da, da ideia da novela teologia. Né? Então, a salvação está dentro de nós. Esse desejo vai nos impulsionar ao Cristo. Né? A teologia clássica deu ao problema da salvação dos pagãos várias soluções exemplares, ora teorizando sobre um socorro sobrenatural extraordinário, ora supondo um estado de beatitude natural análogo ao limbo das crianças, para onde iria o pagão que tivesse vivido com retidão. Ninguém, porém, jamais ensinou que a salvação eterna pudesse ser conseguida sem a graça, a qual dá à alma um valor acima do seu próprio valor. É basicamente, o pelagianismo. Isso, né? Algo absolutamente descontínuo em relação ao estado natural do homem. A impossibilidade de a natureza produzir um ato que transcendesse a si mesma chegava a persuadir os teólogos, a respeito de um rompimento da unidade do fim do gênero humano, chegando a se pensar em dois fins últimos, um natural e o outro sobrenatural. Entretanto, a salvação sempre foi concebida como uma luz da consciência, negando-se ao inconsciente qualquer valor em ordem ao destino moral do homem. Por causa desse desejo inconsciente né que se fala aqui no, no início do, do texto, né? Ora, a necessidade de situar os valores religiosos não na parte mais baixa e obscura, mas no cume do intelecto e da vontade, não é levada em conta pela doutrina do desejo inconsciente. Aqui o evento da salvação é subtraído à opção moral
0: do homem. Se está inconsciente, não está sob a, a influência da vontade, né? Então,
1: aqui o evento da salvação é subtraído a opção moral do homem a qual implica conhecimento advertência e liberdade não pode o destino eterno do homem, do qual de fato se trata, consumar-se por atos não deliberados movidos por um instinto, um instinto obscuro o homem não pode ser salvo sem o exercício de sua liberdade aqui está uma, uma nota dizendo assim entende-se Aquele homem que chegou ao uso da razão. Abre aspas. As pessoas, porém, que nunca lograram pela plena consciência de si mesmas, a ponto de não terem uso da razão e, consequentemente, não poderem exercer sua liberdade, devem ser batizadas, sendo portões salvas, sob a tutela da igreja, assim como são as criancinhas que ainda não alcançaram o uso da razão. Catecismo romano. Parte 2, capítulo 2, parágrafo 38. Aqui a nota é do tradutor. Né? Continuando o texto. Esse desejo inconsciente é, por outro lado, tanto menos admissível no próprio sistema inovador, quanto neste, a dignidade humana é colocada justamente no ato da autorealização. Diremos que a autorização pertence, em última análise, ao âmbito do inconsciente? Uma pergunta, né? O influxo de certas doutrinas psicológicas alterou aqui seriamente a seteriolo soteriologia do catolicismo, introduzindo o pseudo-conceito de desejo inconsciente, isto é, de vontade, sem ato volitivo e, consequentemente, sem valor nem mérito. Então, aqui o a influência da, da psicologia como é o título do capítulo né vem exatamente do conceito de inconsciente né que é um conceito maluco né é que não não existe é, na, na literatura cristã que trata da psicologia não existe esse conceito nem né, de inconsciente que é um conceito é, freudiano né puramente é, externo à, à doutrina cristã nunca nunca enfim é, nunca fez parte de, de... E aqui fazendo parte da, da, da teoria da salvação universal. Né? Então, é, na verdade, todos nós né,
0: temos um desejo inconsciente né, e esse desejo inconsciente nos compele
1: em direção ao Cristo sobrenatural. Você é inconsciente não é volitivo. Né? Se não é volitivo, não tem mérito. Como uma coisa que não tem mérito, não faz parte da nossa razão. Não, não, é, não precisa ser é, exercido com liberdade. Pode nos levar à nossa salvação. Isso é completamente contrário à doutrina católica. Né? Mas, mesmo assim, está aí, nos ambientes católicos e na, na teologia católica... É, hoje, moderna, convencional, né? Enfim. Então é isso. Eu vou parar aqui no item 257, para a leitura aqui, é, para a gente retomar é, semana que vem. Né? E, e algo, quero saber se vocês têm aqui sobre. Sobre esse item, ou, ou, sobre a leitura de hoje, ou sobre esse item particular, alguma outra observação, né? Então, nós estamos na página 522, certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos uma santa noite. Fiquem com Deus.